0: Und wie bist du jetzt von der Musik? Also warum hast du die Musik aufgegeben und wie bist du dann zur Fotografie gekommen überhaupt?
1: Das war eine crazy Geschichte. Tatsächlich, ich war, ich war auf Malle 2015, habe super geilen Urlaub gehabt, unglaublich schön, kam zurück. Und wir hatten auch ein mega geiles Wetter. Das war so Mitte, Ende September 2015. Und es oh, war so schön und äh, total geil. Ähm ja, ich muss auch dazu sagen, klar, ich war jetzt natürlich Mus- Musikszene, äh, Elektro. Ich glaube, viele, die dann auf solchen Partys, auf Goa-Partys waren, wissen, wie es da abgeht, was da abgeht und so weiter und so fort. Also ich meine, die Jungs ernähren sich nicht unbedingt gesund, ne? äh, Und unter sich ernähren verstehe ich halt alles, was sie zu sich nehmen, sozusagen. (lacht) Ich war da halt auch nicht ausgeschlossen.
2: Mhm. Und
1: ähm, ich auch so die letzten Jahre, ja, also ich meine, ich habe auch immer irgendwie Wein getrunken, viel geraucht im Allgemeinen, also viel nicht, aber regelmäßig. Einen längeren Zeitraum ne? und ja, dann kam dieser Urlaub, dann kommt es zurück, die geht es mega schön und ich weiß ganz genau, da sitze ich noch irgendwie auf dem Balkon bei 25 Grad, total schön und mir geht so gut wie echt selten in meinem Leben. Und ich frage mich selbst, scheiße, warum geht es mir so gut? Ich verstehe das gar nicht. So ein richtig richtiges Wohnegefühl hier so in meinem Körper, so also in meinem Herzen. Ich so, ah, ist so, es schön. Ne? Und dann habe ich noch ein Abendessen gemacht, ne? habe mir was äh, gekocht. Hab gegessen, setz mich hin, ist echt schön. Und genau in dem Moment kriege ich so einen Schockzustand, den ich jetzt so gar nicht beschreiben kann. Mega heftig, kam aus dem Nichts, dauerte, glaube ich, ungefähr drei Stunden lang, war unglaublich heftig. So heftig, dass ich auf diesem Bett da lag und dachte, das war's. Das schaffe ich nicht mehr. Es hat sich ganze Zeit verschlechtert, das Zustand hat sich unglaublich verschlechtert. So dass äh, ich unter der Bäcke hier lag und äh, gezittert habe, dann bin ich irgendwie zu meinem. Naja, also ich will das jetzt vielleicht nicht im Detail erzählen, aber auf jeden Fall eine richtig heftige Geschichte. Glücklicherweise bin ich nächsten Morgen wieder wach geworden. Ja, und dann. Das heißt,
0: du hast dann nicht, den, nicht einen Arzt gerufen oder einen Krankenhaus? Habe ich
1: nicht mehr geschafft. Ich bin ohnmächtig geworden, oh, okay. hier auf dem Bett. Genau, also ich habe es tatsächlich noch geschafft, abzuduschen
2: mhm. und ich
1: stand unter der heißen Dusche und habe gezittert. Krass. Dann habe ich gemerkt, ich komme nicht mehr über, über Bade,
2: mhm.
1: also aus, dem ba- aus der Badewanne raus, mhm. bin ich auf allen Vieren nackt quasi in mein Bett rein und dann lag ich da und das Problem war, wenn ich mich hingelegt habe, ging es mir noch schlechter. Da hat sich bei mir noch heftiger alles gedreht und dann irgendwann mal, wenn der Zustand anscheinend, ne, so aus der, aus, der, äh, einfach aus der Erfahrung gesprochen, sag ich mal so schlecht wird, so kritisch wird, dass dein Körper dir auch ein Signal aussendet. Ja, also Krass. Das schaffst du halt wohl nicht mehr. Und dann liegst du da und dann akzeptierst du das auch. Ich bin dann nochmal aufgestanden, Mhm. hab noch so ein paar Sachen weggeschmissen, die ich nicht, ja, wo ich nicht wollte, dass die gefunden werden von mir. Mhm. Äh, Ja, und dann noch so überlegt, was was das für ein Schwachsinn. Da weiß ich noch, bin ich hier wieder rauf und dann habe mich irgendwie hingelegt und dann saß ich sowieso, so, ja, selbst wenn ich jetzt wollte, ich könnte jetzt gar nicht zum Handy hingehen, Scheiße, hätte ich früher machen sollen.
2: Mhm.
1: Aber dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht hätte das das jetzt auch so beim Hinfahren auch nicht mehr geschafft.
2: Mhm. Ich
1: so, okay, gut, und dann, dann weiß ich nicht mehr. Dann bin ich mhm. ohnmächtig geworden und dann, ja, und dann bin ich nächsten Morgen irgendwann mal um zwölf oder so wach geworden, richtig geredert, wie, weiß ich nicht, vom Gefühl her, wie einen Liter Wodka getrunken und auch einen Marathon gelaufen. so ne? mhm. Mhm. Und ja, dann habe ich erstmal gemerkt, okay, scheiße, ich zum Arzt, die hat mir super viele äh, verschiedene ja, Tests angesetzt. Ne? Ich musste zum in die Klinik und und so weiter und so fort. Ne? Und, und letztendlich auch wurde nichts festgestellt, äh, hat man nichts gefunden. Äh, vielleicht ein paar ein paar äh, Ideen haben die Ärzte schon gehabt, aber die haben gesagt, du musst es halt sofort da sein, wenn sowas passiert. Weil so im Nachhinein nur anhand von den Symptomen ist es schwierig, ne, das festzustellen. Ja. Ähm, für einigen, das fühlt sich so an wie so ein Schockzustand vom zu hohen Blutdruck. Mhm. Dass, da, dass dein Körper sich irgendwie allergisch auf zu hohen Blutdruck
0: mhm. reagiert
1: hat und dann ja.
0: ist er vielleicht zusammengebrochen. Hyper,
1: ja, so hyperventiliert. Er versucht ja. das irgendwie zu unterdrücken und äh, das bäumt sich alles noch höher und dann versucht er das wieder zu unterdrücken und das ist so ein Prozess, wo du dann quasi mental, du als Leer quasi einfach so abgestellt wirst und der Körper macht einfach, was er will. Der dreht das, du hast einen Puls gehabt, ich habe einen Puls gehabt, ich weiß es nicht, ich von 210 oder so, ne, gefühlt. Das war wirklich, dass du merkst, dass es so am am Ende des Machbaren überhaupt ist. Mhm. Du stehst da und denkst, scheiße, was passiert denn hier überhaupt? Ich Mhm. kann kann das gar nicht kontrollieren. Das ist nicht kontrollierbar. Mhm. Ja, und dann hatte ich eine längere Phase, dass ich nachts nicht einschlafen konnte, weil ich Medikamente genommen habe, die meinen Blutdruck richtig nach unten geknallt haben. Mhm. Und der war dann viel zu niedrig für mich. Und das Gefühl vom zu niedrigen Blutdruck und vom zu hohen ist ein sehr, sehr ähnliches. So leicht zittrige. Und mein Körper hat immer so dieses Phantom eingesetzt, dass er denkt, oh, das geht jetzt wieder los mit diesem. Obwohl der Blutdruck eigentlich zu niedrig war. Ja. Und so hatte ich irgendwie mehrere Wochen hatte ich hatte schlafstörung Und äh, genau. Und äh, ja, und dann hatte ich auch einen Termin dann beim Herzspezialisten. Mhm. <lacht> und die hat mir ja auch dann im Endeffekt, wir haben komischerweise richtig lange gelabert, obwohl die eigentlich nie Zeit haben, meine Tests, ich habe die alle mega gut absolviert ne? und auch Leistungstests habe ich da sofort gemacht und ich, als, als ich auf diesem auf diesen Teil da war habe ich mir auch gedacht, ey ganz ehrlich, wenn du Probleme mit dem Herzen hast und die lassen dich hier so richtig ackern als ich abgestiegen bin von diesem fahrradähnlichen Teil ich habe auch gesagt, wie viele Leute hier krepiert jetzt mal ehrlich, sein. <lacht> das ist doch total heftig, ey. weil ich in meinem Zustand das war, glaube ich, so nach, nach zehn Tagen nach meinem quasi Zusammenbruch hier. Ja. Ähm, ich habe mich auch ganz komisch gefühlt. Ne, da, mhm. Also, ich habe mich nichts getraut. Ich war total vorsichtig,
0: ja. aber ja, die Werte waren super. Ja, man verliert ja auch so ein bisschen das Vertrauen in sich ja, selbst, ja, ja. Ah, ja,
1: absolut selber. klar, ja. absolut.
0: Okay, aber die Werte waren da gut?
1: Ja, alles war super, alles, also ich habe mich durchgecheckt und sie meint, ja, man, man sieht, dass du über einen, über einen normalen Zeitraum ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu, höheren, zu hohen Blutdruck hattest.
2: Mhm.
1: Aber das ist jetzt null aussagekräftig irgendwie, dass du jetzt so einen Schockzustand kriegst oder sonst irgendetwas. Also ja, und dann ging es darum, dass ich sag, wie soll ich jetzt hier meinen, meinen Zustand, Mhm. bekämpfen, weil ich habe Schlafstörungen, ich habe diese Probleme. Und dann meinte sie zu mir, ja, siehst du, dass du abends spazierend gehst. Ne? Mhm. Mach eine Stunde Spaziergang, jetzt wird es kühler, du kriegst viel Sauerstoff, das macht dich müde.
2: Mhm.
1: Und dann wirst du schon merken, nicht beim ersten, zweiten Tag, aber so am dritten Tag wirst du schon einschlafen, das wird schon klappen.
2: So. Mhm. Mhm.
1: Oder du nimmst halt dann Medikamente. Ne? Aber das ist halt dann das ist deine Wahl dann, du schläfst definitiv ein Aber, ja, dann hast du das nicht selbst quasi im Griff, das zu bekämpfen, das bei dir selbst quasi so dieses System zu entwickeln. Ja. Ja, und da dachte ich mir, okay, das war in der Nähe von Netherfeld im Krankenhaus. Da bin ich rausgegangen habe gesagt, ja, ich muss jetzt viel spazieren gehen. Und bin ich zum Mediamarkt gegangen. Und mir meine erste Kamera gekauft. Weil ich dachte, wenn ich dann halt so spazieren gehe, dann werde ich fotografieren. Und zwei Tage später habe ich meine Kamera wieder zurückgebracht, weil ich eine bessere wollte. Weil ich habe gesehen, irgendwie das mit den Einstellungen, da konntest du ISO und Blende nicht sofort einstellen. Da musst du erst ins Menü und dann irgendwie. So, und dann habe ich gegen eine andere getauscht. Und äh, das war dann irgendwann mal Anfang Oktober. Also ungefähr so einen Monat und fünf Tage nach diesem Ereignis, was ich, wovon ich dir gerade so erzählt habe. Aha, aha. Und da habe ich angefangen zu fotografieren tatsächlich. Und dann irgendwie einen Monat später war ich schon bei 500 Pics, bei Flickr, meine Bilder irgendwie hochgeladen. und oh, die kamen ganz gut an und dann war das für mich so die Motivation immer mehr zu tun.
0: Aha. Hast und du von Anfang an im manuellen Modus dann fotografiert oder zuerst auch ähm, automatisch?
1: Ich habe tatsächlich von Anfang an gleich im Manuell
2: fotografiert. Ja. Und dir
0: alles selber beigebracht von Anfang an ja. im Manuell. Ja. Und ähm, Bildbearbeitung war da auch, oder ist, ist Bildbearbeitung, außer dass deine Bilder jetzt schwarz-weiß sind und bestimmt dann auch optimiert sind, aber ist es ein großer Teil deiner Arbeit, Bildbearbeitung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Bilder sind ja, also die sind ja zur Hälfte farbig, zur Hälfte schwarz-weiß. Mhm. Ähm, ich glaube, die meisten, die man so bei Instagram sieht, sind halt schwarz-weiß. Mhm. Aber ja, oder viele Art sachen sind halt auch schwarz-weiß, aber die meisten meiner Sachen sind nicht schwarz-weiß, die sind schon auch in Farbe.
0: Achso, okay. okay, Ja, und... Ähm,
1: also ich, ich kann auch sagen, warum. Ne? Ja. Ähm, und zwar, weil... Ähm, ich versuche jetzt nicht mal einzuschalten, ja. man kann, ob man das so hört. Der Sonnenuntergang, ne?
0: Ja, schon mir cool. wird es auch langsam dunkel. <lacht> Wahrscheinlich ja. schon
1: 19 Uhr. Ja, weil ich finde, ich habe mir sehr, sehr viele quali- qualitativ hochwertige Fotos immer, immer angeguckt. Mhm. Äh, konstant.
0: Von anderen Fotografen?
1: Einfach, ja, von anderen Fotografen. Und ich habe einfach gesehen, dass sie von der Farbe so satt waren, so geil, so auf den Punkt. Und dann habe ich meine gesehen und habe gesagt, da fehlt immer irgendetwas. Und da habe ich immer so dann gesagt, okay, wann macht es Sinn, schwarz-weiß zu machen? Wann macht es keinen Sinn? Mhm. Wann, ist, wann, wann ist die Farbe? Und im Endeffekt hat sich das bei mir dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, wann muss bei mir die Farbe vorhanden sein? Wann ist die gerechtfertigt, mhm. dass ich sie einsetze? Und erst dann habe ich sie eingesetzt.
0: Ach so, okay. Das heißt, grundsätzlich ähm, willst du eher schwarz-weiß. Es sei denn, die Farbe ähm, hat eine Berechtigung quasi. Genau. Okay. Aha.
1: Und das, was ich dann schwarz-weiß mache, muss dann halt auch im Endeffekt schwarz-weiß cool aussehen. Ja. Das heißt, relativ viel Kontrast im Allgemeinen. Schwarz-weiß Sachen haben ja einfach mehr Kontrast. Auch Film, wenn man jetzt vom Film spricht hat mhm. ja auch mehr Kontrast gehabt selbst ne, im Schwarz-Weiß-Bereich. Mhm. Also so rein gefühlt, also gesehener, ja. Kontrast, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, und deswegen halt auch so diese ganzen Sachen, vielleicht im Nebel und so weiter, ne? mhm. weil da einfach so die Stimmung dazu extrem passt, ja. um schwarz-weiß das cool auszu. Weil je mehr Mustern du hast, je mehr Patterns, also je mehr einfach im Bild zu sehen ist, mhm. desto weniger wirkt doch Schwarz-Weiß eigentlich. Mhm. für mich zumindest klar kann man oft schwarz-weiß einsetzen um viele bunte Sachen einfach nicht darstellen zu lassen ja, klar. klar, natürlich, mhm. aber die sind auch eh suboptimal, dann rettest du eh ein Farbbild damit
0: mhm. ja, das und ich
1: habe immer Motive ausgesucht irgendwie die dann von vornherein für schwarz-weiß cool wären
0: mhm. ah, okay
1: das heißt, ich habe erstmal äh, irgendwie eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, äh, ja, wie, was ist denn das? Wie läuft das mit der Bildgestaltung? Wie läuft denn das mit dem Kontrast? Wie? Äh, ich habe eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, was man halt alles aus dem Bild rausnehmen muss, damit das Bild wirkt.
2: Mhm.
1: Und deswegen sind bis jetzt, wenn man jetzt das weiß, ne, was ich sage, auf mein Instagram-Profil zum Beispiel rauf geht. Mhm. Und dann feststellen, viele meiner Sachen sind immer noch jetzt sehr, sehr einfach. Mhm. Aber dadurch auch klar, glaube ich, Mhm. hoffe ich zumindest. Mhm. Aber das ist auch logisch, weil wenn du nur das Wesentliche zeigst, da muss nicht viel vorhanden sein. Da muss nur die Straße sein, zack, vielleicht hier kommt die Farbe, hier kommt das. Okay, dann kann man das in Farbe lassen. Aber sonst, ja.
0: Ja, ja, das ist mir bei deinen Bildern auch aufgefallen. Sehr straight, sehr klar. Vor allem ähm, sehr klare Linien.
2: Mhm. Oder? Ja, das Linien
1: sind für mich äh, auch das Erste, mhm. äh, worauf ich achte oder worauf ich halt eine Zeit lang geachtet habe. Mhm. Äh, weil ich finde, das sind einfach so die primärsten Elemente bei dir in der Straße, weil du hast ja die, den Fluchtpunkt. Mhm. Und wenn du eine Straße hast, hast du automatisch schon Linien, die die ins Nichts quasi führen. Und das ist schon automatisch wiederum ein Gestaltungsmittel. Mhm. Und ähm, ja, und dann nutze ich das. Linien sind für mich Linien oder halt irgendwann mal kamen später irgendwelche Muster hinzu, Mhm. ähm, die miteinander irgendwie verbunden werden und so weiter. Das spielt alles halt eine große Rolle. Ähm, Und du machst auch dann erst einen Schritt, wenn du bei dir oder wenn das war auf jeden Fall bei mir so, dass ich verstanden habe, okay, jetzt habe ich das und das dieses Bild gemacht und warum war das cool? Ah, deswegen. Ah, okay. Und dann siehst du das viel häufiger, viel bewusster ja. Ja. auch da irgendwo. Und dann siehst du sofort dieses Motiv, zack. So und ähm, ja. Ja. ja,
0: wenn man begreift, was man da überhaupt tut, ne? Und wenn es nicht ja. nur ein ja. Produkt ist, sondern eben genau. dann immer wieder herstellbar oder immer wieder anwendbar. Genau und man das genau. Auge dafür entwickelt. Du hast dann, ähm, von Anfang an Menschen fotografiert oder womit hast du angefangen?
1: Nee, angefangen habe ich mit allem, mit Hamburg, mhm. mit äh, Schiffen, mit äh, Brücken irgendwie, ne, mit, mhm. äh, ein bisschen mit U-Bahn tatsächlich, ne? also wie sie vorbeifährt, ne? so also, dieses Faszinierende, sie fährt vorbei und die ist total ja, verschmiert, sage ich mal. Ne? Ja. Wow. Und die Säulen bleiben, aber klar. Ne? <lacht> das war, und dann natürlich äh, hier unser Wasserschloss. Ne? Äh, mhm. Klar, bei Nacht auch einmal fotografiert. Mhm. Ähm, ja, sowas, was man halt Speicherstaat, ne? immer wieder da hingegangen. Mhm. Äh, aber dann habe ich halt schnell gemerkt, irgendwie äh, hat man vieles wegfotografiert.
2: Mhm.
1: Und äh, ich habe bei vielen Sachen gemerkt, ja, das kannst du besser eigentlich gar nicht fotografieren. Das war schon ganz gut so. Mhm. Und was soll ich da nochmal hin? Dann ist man nochmal da gewesen, hast ein anderes Le- Wetter erlebt. Ne? Mhm. Und so habe ich mir dann irgendwann mal gesagt: Okay, was willst du denn machen? Was haben wir denn hier in Hamburg? Und was ist denn? Ich bin sehr, sehr häufig hier. Klar, bin ich auch dann nach Bremen gefahren, bin ich mal nach Hannover gefahren, an die Küste. Ähm, dann kam irgendwann mal so die Zeit mit, mit Filtern gearbeitet. Ne? Indi-Filter gekauft ne, so langzeitbelichtung gemacht am tage ne, und so weiter mhm. ne, aber irgendwie auch da habe ich mir okay jetzt kommt die belichtung dazu aber es ist irgendwie nie es ist mir zu wenig mhm. es ist mir auch zu einfach und es ist mir zu technisch
2: mhm.
1: weil das ist äh, sehr einfach reproduzierbar zum einen ja. und ich meine ganz ehrlich wenn jetzt wenn ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt beide ne, nach Venedig fahren, um dort Langzeitbelichtung zu machen mhm. und zum Beispiel hast du das noch nie gemacht mhm. und, ich, ich zeigt, ja. genau, ich, und ich und zeige dir einfach diese, diese Spots so, mhm. ja. dann würde deine Fotos von den meisten Fotos die bisher von Venedig genauso gemacht worden sind, kaum unterscheiden kaum, wenn ja. das Wetter ähnlich wäre. Ja. Das war für mich dann einfach einfach
0: wo bist du denn ah, da drin, ne? Also wie, genau, ja, wie ja. das ausdrücken, ja?
1: Genau, genau. Mhm. So und äh, ja und irgendwo dazwischen war bei mir halt so eine Phase, dass ich äh, ich habe auch sehr sehr häufig extrem viele Videos geguckt. Tatsächlich gar nicht so im deutschen äh, Internetraum. Klar auch, aber ich finde die Qualität der der meisten, nicht nicht aller, aber der meisten äh, Fotografen hier im deutschen Fotoraum, finde ich echt nicht gut. Ne? Also wenn man wenn man Vergleich kennt. Mhm. Zum Beispiel mit Russland. Äh, äh, ich habe auch irgendwann mal angefangen, sehr, sehr viel russischen YouTube zu gucken alleine einfach der Sprachen wegen, um die nicht zu verlernen, also vor vor zehn Jahren ungefähr. Und ähm, es ist extrem geworden, als ich jetzt hier mich mit Fotografie beschäftigt habe, weil dort sind so geile Fotografen, die so viel erzählen, wie sie fotografieren, wie sie, was sie machen. Also das hat hat mich unglaublich weiterentwickelt. Ich bin weiter nie so weit, wie ich jetzt bin. Ohne deren Hilfe, ohne deren Herangehensweise zu erklären. Also hier gibt es so im in deutschsprachigen in in Internetraum gar nicht. Aha. Also ich habe das nicht kennengelernt. Also teilweise äh, war ich wirklich äh, fasziniert und das hat mich auch unglaublich gepackt damals am Anfang, weiß ich wie jetzt. Da gibt es ein paar Leute, die ich teilweise heutzutage immer noch gucke. Ähm, ja.
0: du, du hängst gerade ganz doll. Ich weiß, Wo
1: sind wir stehen geblieben? <lacht>
0: Das hängt
1: oh, echt? Da. Das ist, Ja. zu Ich höre dich. Ja, du bist...
0: Okay, jetzt bist du wieder da. Okay. Eben war es immer mein... Oh, ja, ich
1: höre dich. Okay.
0: Jetzt hängst du wieder.
1: Kann sein, ne? Es sind ja viele im Internet, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, krass. Also woran liegt das, dass die in Russland so viel besser sind? Also ich kenne auch auf Instagram ein paar russische Fotografen, wo ich denke, Wahnsinn, was das einfach nochmal für ganz andere, so krass ausdrucksstarke Bilder sind. Ich finde, die sind so unfassbar ausdrucksstark ähm, von manchen russischen Fotografen.
1: Warum sie so viel... Also ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass die russischen Fotografen besser sind. Ich meinte vielmehr, dass äh, das, was im Internet
2: ja. den
1: anfänglichen Fotografen beigebracht wird, mhm. was du da quasi an Stoff findest für einen mhm. Anfänger, ja. ist einfach, das kannst du mit dem deutschen, deutschsprachigen Raum nicht vergleichen. Du findest in Russland, du, also was ich da, also im Endeffekt, wenn du jetzt meine Sachen anguckst, das ist zu 90% Prozent mhm. russische Ausbildung aus dem Internet, was ich dort gefunden habe. Mhm.
0: Okay.
1: Aber aus dem deutschen Raum Gar nichts. Also ich finde, warum das so ist, ja, also die für die ist einfach, glaube ich, auch YouTube wichtiger als für uns.
2: Mhm. Das ist
1: ja auch eine Einnahmequelle für die.
2: Mhm.
1: Zum einen. Zum anderen, äh, es sind ja auch 150 Millionen Russen. Mhm. Das ist schon mal doppelt so viele wie die Deutschen. Also der Markt an sich ist auch größer. Ja. Ähm, das heißt auch, die Wahrscheinlichkeit eines Guten zu finden, äh, einen, einen Guten zu finden, ist auch größer. Mhm. und ich glaube auch, die Russen teilen das Wissen lieber mit. Ich sehe es ja auch, ich bin ja auch im Chat mit anderen Fotografen hier ständig. Wir sind ja auch da vernetzt. Die Mhm. diskutieren also über einfach intensiver miteinander. Für die ist es also, hier habe ich schon super häufig einfach Aussagen gehört von deutschen Fotografen. Ja, du, hier ist jeder für sich allein. Mhm. Wir sind irgendwie professionell so unterwegs und was der andere eigentlich macht, ist es mir egal. Es sei denn, wir tun uns zusammen, um mal so ein bisschen unseren YouTube-Kanal wieder aufzufrischen. Mhm. Mhm. So, und da ist es halt so, ich habe da zum Beispiel super häufig von absoluten Koryphäen. also Leute, die so gut sind, dass die äh, einfach von Familienshootings sehr, sehr gut leben können. Mhm. Also der, ich kenne einen, der verdient so zwischen 10.000 und 15.000 Euro monatlich. In, in Euro oder in Dollar, besser gesagt, und lebt in einem Haus und lebt nur davon, dass die Kunden, Familien zu ihm kommen. Und er schuppt die. Mhm, so. Und er sagt, äh, du, ich bin eigentlich so gut, sagt er, dass ich froh bin, beim anderen Fotografen auf dem Workshop zu sein, dass er mir irgendwie Regler so erklärt, wie ich es bisher noch nicht äh, gehört habe. Mhm. Und er gibt selber irgendwie 20 Workshops im Jahr. Und ich sag, und ich zahle immer und die zahlen auch immer bei dem mhm. Weil die sagen, ähm, und weißt du, wenn ich das jetzt so auf dieses Professionelle übertrage, dann sehe ich das so, dass sie das so sehen, dass sie sich eh zusammentun sollen. Und der Kunde ist eher derjenige, ja, von dem sie Geld kriegen sollen.
0: Mhm.
1: Die sehen sich selbst nicht als Konkurrenz. Mhm. Das ist halt so dieser Unterschied.
0: Ah ja,
1: okay. Da gab es auch einen ähm, oder gibt es auch einen ähm, Fotografen, der unter anderem auch Hochzeiten fotografiert. Er hat zum Beispiel letztes Jahr hat er 64 Hochzeiten fotografiert. Wahnsinn. So. Er führt auch einen Blog und ich sehe halt seine Bilder, die sind cool, die sind nicht so der absolute Wahnsinn, aber die sind gut. Mhm. Äh, seine Art, Art und Weise zu bearbeiten finde ich gut. Und, aber aber die, diese Information der Erfahrung die er ne, in ja. diesen irgendwie tausend Hochzeiten, mhm. äh, sowohl in Prag na, als auch, ist in ganz Russland unterwegs und der kommt selber eigentlich aus dem Kaff. Mhm. Der kommt selber sozusagen wie aus Itzehoe, kannst du sagen, weißt du? Mhm. Äh, aber ist unglaublich gut. Er kennt sich in super viel Bereichen. Und dieses Wissen, welches er teilt über Hochzeitfotografie, mhm. das sprengt so dermaßen den Rahmen, als ich den vor zwei Jahren damals gehört habe. Ich war wirklich, mhm. und dann habe ich gemerkt, ich habe dann irgendwie Zwei Tage später seltene eine Hochzeit fotografiert. Ich bin so viel besser geworden durch seine Tipps, dass ich gesagt habe: Unglaublich. Also ich kann dir seine Philosophie in zwei Sätzen einfach rüberbringen. Mhm. Und ich glaube, die ist einfach so repräsentativ zum mhm. für, für Klima dort, ja. welches unter den Fotografen herrscht. Wobei sie das wahrscheinlich so, so selbst gar nicht sehen würden, aber ich sehe das so, mhm. weil ich dieses weißt du, Klima kenne. Genau. genau,
2: du kennst genau. das. Anders. Ja. Genau. Ja, Und
1: zwar sagt er, Ich bin bin mega happy, wenn in meiner Stadt, in den Plätzen, wo ich immer meine Hochzeitsfotografien mache, in meinem Hof, bei mir zu Hause, sagt er, einer ankommt und ein besseres Foto macht als ich. Mhm. Dann weiß ich, mein Lieber, du musst dich weiterentwickeln und dann bedanke ich mich bei ihm für dieses Foto. Ey, als ich das gehört habe, ey, ich dachte, ich höre nicht mehr richtig. ist so unglaublich, wie viele Leute mich hier gesagt haben, ey, du hast es von mir kopiert, du machst nichts anderes als Kopien oder mich andere gefragt haben, ey, der kopiert doch von dir oder sonst irgendetwas, wo ich sage, also wo ich denke einfach, ganz ehrlich, das ist, eine, das ist eine Brücke oder das ist ein Weg hier in Hamburg, da ja. So ein Patent drauf, also ganz ehrlich, das ist doch nichts. Ja. Deswegen, äh, weißt du, was ich meine? Auch jetzt so diese Sachen, die ich jetzt so hier gemacht habe, das ist für mich so, ja mach mal so eine Hochzeit, richtig cool. Dann weißt du, was schwer ist. Mhm. Und die ist äh, unnachahmbar. Mhm. Wenn du sie fotografierst, und das ist hundertmal schwerer, als jetzt irgendeine so Brücke bei Nebel zu fotografieren, das mache ich dir mit links. Das, 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 das. Und da sagst du, oder sagt mir einer, der hat das von dir, das ist mir doch scheißegal, soll er doch kopieren, wie viel er will. Ich bin doch froh darüber. So, Ich denke viel mehr in Projekten. Ich sag, äh, für mich waren diese Brücken quasi hart so eine Art Projekt, weil die auch Hamburg darstellen, weil wir auch weltweit die meisten Brücken haben. Mhm. Wir haben ja 2000, über 2500. Mhm.
0: Mehr als Venedig sogar, ne?
1: Und Amsterdam zusammen. Ah. So. <lacht> ja, ja. Und ja, und dann war das halt bei mir so ein Projekt, dass ich gesagt habe, okay, die coolsten aus meiner Sicht will ich einfach in so ein Wildband rausbringen. Aha. Habe ich auch gemacht mit Whiteball zusammen. Aber ja, das muss jetzt irgendwie so richtig in die die Wege geleitet werden. Mhm. Weil das ja auch schon ein Jahr her, dass es bei mir zu Hause rumliegt. Und äh, ich komme da auch nicht in die Puschen.
2: Okay, krass.
1: Ja, und das, das, was ich meinte, weißt du, das ist halt repräsentativ. Seine Aussage war einfach so, ähm, teilen dort das Wissen absolut
0: frei. Geil. Also gar nicht so die Angst zu haben, dass, ähm, dass da ein Konkurrent ist, der dich toppt, sondern mhm. eher diese Ansicht zu haben, wenn da jemand ist, der an mich herankommt, dann pusht mich das, besser zu werden. Dann treibt mich das an ja, Höchstleistung genau. und dann ja. danke ich mich dafür. Ja. Zumindest,
1: zumindest, ich weiß nicht ob das, natürlich, ob das jetzt bei allen so ist, ne? mhm. aber zumindest die Jungs die ich jetzt so gesehen habe, die waren wirklich sehr, sehr gut. Und mhm. bei denen war das so. Und bei denen war sie, sie, also zog das wie so ein roter Faden durch.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist immer wieder mal hier, mal da. Ne? und mhm. da, da ich Auch schon alleine, was da einfach in diesen Videos einfach nur gezeigt wird. Am, am Wissen, am Umfang. Mhm. Teilweise habe ich das echt fasziniert.
0: Mhm. Geil. Also ich habe diesbezüglich auch mal etwas gehört, ich weiß nur nicht mehr von wem, der sagte aber, sobald man in dieses Konkurrenzdenken geht, sobald man das Gefühl hat, ähm, verdammt, da ist gerade jemand besser als ich oder da kommt gerade jemand an mich heran, ähm, bedeutet das eigentlich nur, dass man dann scheinbar seine Persönlichkeit noch nicht gut genug reingebracht hat. Weil sobald du deine Persönlichkeit so sehr in deinen Bildern hast du das schaffst, das zu vermitteln, deine Persönlichkeit da reinzubringen, sind die Bilder ja eigentlich unnachahmbar. Mhm. Und dass das dann immer ein guter Indikator dafür ist, wenn du merkst, shit, da macht jemand genau die gleichen Bilder wie ich, dass du dann siehst, okay, dann steckt irgendwie zu wenig von mir in meinen Bildern. Also wie kann ich mehr Persönlichkeit reinbringen? Ja.
1: Eigentlich ja. Also das gilt... ja, also ich versuche das jetzt sogar noch ein bisschen auszuweiten, weil das bei uns auch in diversen Chats mit anderen Fotografen auch immer wieder ein Thema war. Mhm. Thema der Plagiate. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, ja, und das trifft auch vielleicht für sehr, sehr viele (lacht) Arbeiten zu, aber nicht für alle. Mhm. Und zwar dann nicht. Es gibt zum Beispiel, ähm, ja, so eine Art Fotografie. ähm, die dann einfach so ein, ja, so äh, eine ganz einfache Geschichte erzählt. Mhm. Und diese Geschichte ist einfach so unnachahmbar. Mhm. Äh, zum Beispiel stilles Leben, irgendetwas so stilles leben Oder Produktfotografie, mhm. die aber eine, auf, auf eine künstlerische Art und Weise dargestellt wird. Mhm. Dass da einfach so eine Idee herrscht, dass du sie einfach, dass du diese Idee nicht kopieren darfst.
0: Mhm. Ja, okay. also diese
1: Idee, Weißt du, was ich meine? Ja. Weil äh, die kannst du dann kopieren mit deiner persönlichen Note, aber diese Idee ist über diese persönliche Note so ja. stark, ist, ne? dass du aus, ähm, ja, dass du jetzt weißt du, diese zwei Gabel so aufstellst und da ein Ei, das hat ein Typ gemacht, weiß ich, der, wer, der, wer das war.
2: Mhm. Aber wenn du
1: das machst, dann bist du sofort automatisch einfach der Nachahmer, der ja. Pla- ja, weil das ein Plagiat ist, weil das einfach zu,
0: zu ja. simpel
1: ist und zu stark in der Wirkung und zu, zu sehr, weißt du, was ich meine?
0: Ja, es da ist
1: die Idee, genau. da,
0: da, da trägt die Idee allein schon so viel Persönlichkeit.
1: Genau. Dass genau. Allein das hier das das mal, also eigentlich haben sie das perfekt gemacht, ja. so. diejenigen, die ja. sowas dann ausgedacht haben. Ja dass der Konzept, also das, das Konzept quasi so stark ist, ne, dass Aha. er einfach nicht kopierbar ist. Ja. Und wenn er kopiert wird, wird das sofort erkannt.
0: Ja genau weil das ja,
1: Konzept einfach zu heftig ist. Ne? Jackpot. Das, genau, da und da ja. kannst du das dann halt wiederum nicht anwenden.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber da steckt dann die Persönlichkeit in der Idee. Also, und, genau, und dann genau. hat man das ja auch wirklich so, dann genau. ist die, die allein schon die Idee so personalisiert, dass man allein dadurch schon diesen Wiedererkennungswert hat. Ähm, ja. In der Hundefotografie gibt es den Fila. Kennst du den? Vieler ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Vieler äh, Photography mit nee. V wird der geschrieben und der hat ähm, Hunde vor, also im Studio fotografiert mit Blitz, wie sie ein Leckerli fangen.
1: Ja, 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 kenne ich doch.
0: Mit weit ist er
1: nicht, nicht sogar aus Hamburg?
0: Äh, kann sein, das kann sein, das weiß ich gar nicht so genau. Okay. Äh, auf jeden Fall mit einem Weitwinkel und wirklich ähm, direkt vor der Hundenase wirft der Leckerli okay. und macht diese Bilder. Und okay. das wurde so viel nachgeahmt, einfach weil es okay. auch, weil es auch witzig ist, ne? Und trotzdem jeder, der so ein Leckerli-Foto sieht, denkt sofort an Fila. Mhm. Da, da ist sein Name drauf. Das, das, das
1: gleiche Beispiel, ja, ja genau, das ist genau das gleiche.
0: Ja, ja genau, großartig, ja. Ähm, was dürfen wir von dir fotografieren? Also wir, 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 wir sprechen schon über zwei Stunden, Alex. Ach, echt? Ja. Oh. Es wird definitiv ein Zweiteiler. <lacht> ja. Aber deswegen, wir müssen langsam zum Ende kommen. Aber magst du uns noch verraten, mhm. was ja. wir von dir noch erwarten dürfen? Wissen, weißt du das schon? Weißt du, in welche Richtung es geht? Oder ähm, weil du vorhin was sagtest, dass du gerade Pause machst?
1: Ja, im Endeffekt ähm, ich will mich ähm, ich will mich weiterentwickeln und zwar im, im Bereich des Konzeptes.
2: Mhm. Ich will
1: viel mehr ähm, so ein bisschen in Richtung Konzeptfotografie gehen, in Richtung äh, auch teure Arbeiten, sage ich mal teure feiner arbeiten mich weiterentwickeln mit Einsatz von vielen Utensilien, von Requisiten und da muss ich halt noch ich glaube ich, ein bisschen mehr Abstand nehmen zu dem, was ich bisher so gemacht habe. Mhm. Ich glaube, das wird mehr Richtung Fashion-Fotografie gehen, mhm. aber so eine konzept fotografie und aktuell ja, aktuell kann ich gar nicht viel mehr verraten, weil ich auch selbst einfach noch nicht so viel weiß, weil mir auch diese Pause, die ich gerade mache, mhm einfach zu gut tut. Mhm. Einfach mal irgendwie nichts Neues. Einfach sich so ein bisschen, also ich meine, ich bearbeite ja jeden Tag jetzt trotzdem Bilder. Mhm. So Monat Pause, Februar bis März, wo ich einfach wirklich gar nichts gemacht habe, habe ich schon gemacht. Mhm. Aber jetzt, ja, jetzt hockt man eh zu Hause. Also jetzt, wenn ich jetzt das nicht mache, dann drehe ich komplett am Rad. Also Mhm. jetzt bin ich seit einem Monat wieder dabei, mache irgendwie aus den Arbeiten, die ich bisher so gemacht habe, Projekte, die lade ich auf Behance, hoch. Behance ist so ein ein Portal von Adobe selbst Mhm. und ähm, finde ich sehr, sehr schön. Hat mich wirklich ähm, seit dem letzten August ähm, sehr, sehr inspiriert. Ich finde, das ist ein richtig cooles Portal für Bilder, für Grafiken, für für, wirklich für Zeichnungen. Ich habe da so coole Fotografen entdeckt, so coole, die man jetzt so im im Facebook-Raum und im im Instagram-Raum gar nicht kennt. Das sind irgendwie auch neue Namen für mich. Mhm. Und gerade so die Zeichner und Grafiker und äh, das sind sehr, sehr viele professionelle Leute unterwegs.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, kaum hat mich irgendetwas so positiv motiviert, wie jetzt auf Behance rumzustöbern und äh, so unterschiedliche Sachen dort anzugucken und selbst einfach viel mehr in Richtung der Projektfotografie, die ich ohnehin schon in den letzten zwei, drei Jahren mehr oder weniger angestrebt habe, mhm. dass ich sage, das Brücken ist für mich ein Projekt, das mit Menschen ist für mich auch ein Projekt oder halt so einzelne Shootings sind so teil kleine Projekte. Mhm. Ähm, und diese Projekte zeige ich dort wirklich in so einer Serienform. Das sind Serien.
2: Ah, okay, ja. Yeah.
1: Genau. Und dort also, okay. ist halt, klar kannst du da auch, dort auch ein Einzelbild hochladen, okay. yeah. aber. Ich habe noch nie ein, also ein Einzelbild gesehen, welches dann von Adobe veröffentlicht worden ist. Krass. Das heißt, du kannst da alles hochladen, aber die Moderatoren sehen da, gucken da die coolsten Arbeiten und wenn denen was gefällt, dann featuren sie das auf Photoshop-Seite oder halt auf Photography-Seite oder auf Graphic, ne? was ja bei äh, was ja sehr sehr viele äh, verschiedene Produkte von Adobe sozusagen. Ja. Und äh, Jedes Produkt hat quasi eine, also du hast ja hier verschiedene Sparten, heißt InDesign, Illustrator, Lightroom, Photoshop, dann einfach so das Beste auf BeHands, das heißt das Beste von allen. Das heißt Grafikdesign, Fotografie, Illustration, Interaction,
2: Mhm.
1: Dynamic, Architektur und so weiter und so fort, Produktdesign. Mhm. Und ich finde, du hast hier einfach so einen coolen Mix an coolen Arbeiten und es macht echt Spaß, auf einmal das alles so zu betrachten Sowas kenne ich nicht in der Art. Das ist Ach. für mich das Coolste, was ich je gesehen habe. So.
0: Okay, yeah. äh, weißt du was? Ich glaube, wir können noch mal eine Folge nur zur Fotografie aufnehmen, weil da sind noch so viele mega spannende äh, ja. Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Aber das ja, ist... sehr gerne. Ja, Hier einfach den Rahmen. Das können wir
1: doch gerne machen.
0: Ja, cool. Auf jeden ja. Fall. Und eigentlich wollte ich dir ja noch andere Fragen stellen, aber <lacht> auch das sprengt jetzt einfach komplett den Rahmen. Aber ähm, ich danke dir von Herzen, dass du so offen über das alles gesprochen hast, dass du so tiefe Einblicke gegeben hast. war super schön mit dir das Gespräch. Und äh, ich würde sagen, wir machen definitiv einen Zweiteiler daraus und machen dann nochmal einen dritten Teil nur zur Fotografie.
1: Sehr cool. Ja, freut mich zu hören. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch äh, noch nie so, 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 einen, so einen Podcast gemacht. Ich weiß nicht, wie ich mich geschlagen habe. Das war alles so ein bisschen auch aufregend. Ich glaube, beim zweiten Mal wird es schon besser. Da wird man glaube ich schon ein bisschen äh, selbstsicherer ne, beim Sprechen und so weiter und so fort. So eine leichte Aufregung habe ich doch verspürt, ne, muss ich ehrlich sagen, wo es losging.
0: Okay, man hat es dir nicht angemerkt.
1: Ja, ich bin ne, ich. <lacht> ich kann das gut verstecken, ne, so. Du <lacht> ja. weißt jetzt auch warum. Ne, so. Ja, sehr cool. Ja, ne?
0: ja, ja, cool.
1: ich danke
0: dir, Alex, dass du mitgemacht hast. Sehr gemacht. gerne. Super cool. Klar. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen
1: Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, bis bis die Tage, ne?
0: Ja, genau. Okay, mach's gut.
1: gut. Ciao.